1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Боченина.
1: Ладно, все, начинаем а, говорить... А... Про Мишустина. Да, про Мишустина, про Хабаровск. Об этом писали Давайте. в течение двух недель. Почему мы ничего не говорим про Хабаровск? Ну, Нечего было говорить ну, про Хабаровск. А Мишустина? Вот, и вот пришел момент. Он довольно странный. Кто-то скажет, что мы его высосали из пальца. Нет, мы его не высосали из пальца. Там визит Мишустина на Дальний Восток готовился, на, ну, по крайней мере, об этом стало известно полторы недели назад. Об этом писали, просто описались. Ну, соответственно, читали об этом, да, только те, кому это было интересно. Интрига здесь заключалась в чем? Это анонсируется именно как поездка главы правительства на Дальний Восток. И все задавали ну, тупой по своей наивности вопрос. А он, наверное, же заедет ну, в Хабаров. Звучал... Осторожно. Осторожно.
2: Очень, эм, как сказать, неожиданный, а может, ожиданный ответ давай хором. Нет, не ничего заедет. подобного,
1: поначалу нет, поначалу на самом деле ответ, Ответа а, не, было от, ответ а, не давали до самого конца, да. ответ появился только сегодня но он, Если конечно, бы был
2: ответ «да», давали бы его с самого начала Ничего да?
1: подобного, нет, Мне его знать. интригу могли держать до самого конца, но, но сегодня было сказано, что он не поедет, и это, конечно, совершенно удивительно, как это может быть
2: Так, у нас на связи президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов, Игорь Евгеньевич, приветствуем
1: Добрый вечер. Здрасте. Как вы думаете, почему Мишустин решил не ехать в Хабаровск? Ну, по крайней мере, об этом сегодня сообщили.
3: Ну, мне кажется, ответ очень простой. Он решил не ехать в Хабаровск, потому что поездка, с его точки зрения, не готова, не подготовлена. Я думаю, что команде либо консультантам премьер-министра не очень понятно, что он э, скажет, либо что он должен сказать, как он должен э, отреагировать на те события, которые происходят в Хабаровске. Понятно, что предыдущие попытки э, федеральных представителей федерального э, власти были, скажем так, э, не очень сильно популярны и успешны. И поэтому... Мишустину не, не хочется, я думаю, несколько терять свой, в этом смысле слова, с таким трудом завоевываемый им как премьер-министром авторитет.
1: Вы То думаете, есть... для него это токсичная была бы поездка? То есть все ну... косяки пришлось бы ему на себя принять?
3: Ну, я думаю, что скорее да, чем нет. Я бы сказал так, что все косяки, на, наверное, нет, но он здесь увидел минусов больше, чем плюсов. То есть ему задали бы ряд вопросов, Э, что называется, люди, на которые ему было бы сложно ответить, потому что некоторые вопросы, например, не входят в зону его компетенции, я так думаю, относительно э, судьбы фурфургалов. Mm -hmm. Потому что, что что фактически требуют люди? Две позиции очень простые. Первое, чтобы фургалы судили в Хабаровске, mm -hmm. и второе, чтобы человек, который исполнял его обязанности, был местным. Я не уверен, что и первый, и второй вопрос полностью входит в компетенцию Мишустина, и что он может решить, дать ответы. Но... И в снова, получается, поездка для него может оказаться такой неэффективной. Он ничего не пообещает, приедет и уедет, и что? И некоторое будет очередное разочарование жителей Хабаровска в том, что он ни на что не повлиял, Я так думаю. Но
2: вообще заявлялось, что и подчеркивалось, что мятежного Хабаровска нет, потому что поездка сугубо политичная. Он приземлился в Анадыре и сразу поехал в теплицу смотреть, как огурцы растут. То есть исключительно она такая экономически-хозяйственная поездка. Может, не хотят как-то мешать одно с не, у
1: меня-то был вопрос следующий, я как бы не навожу вас на ответ, вот, но у меня просто такое ощущение, что публичная позиция власти, причем власти такой, настоящей, высокой, она бы, в общем, была бы вполне уместна, особенно в контексте происходящего в Беларуси. То есть не зря же российские граждане mm. с таким интересом потребляют новости из Минска, они же на себя это так экстраполируют.
3: Да, это верно, но вопрос в том, что, как я понимаю, Мишустин не уверен, что те ответы, которые есть у федеральной власти на вопросы жителей, они удовлетворят жителей. И в этом смысле слова он, возможно, его консультант, и он сам почувствовал, либо подумал, либо они осознали то, что поездка не может не может произойти в формате хозяйственной поездки, что так либо иначе будут подниматься какие-то политические вопросы, а на эти вопросы, в общем-то, нет ответов. И именно поэтому в итоге, несмотря на вот этот посыл, о котором вы сказали, что поездка у mm -hmm. хозяйственный характер, а не политический, они пришли к выводу, я имею в виду его команды, что вряд ли смогут они остаться в рамках хозяйственного хозяйства вот этой ситуации поняли, что, возможно, минусов будет больше, чем плюсов. То есть непонятно, какие плюсы, что mm -hmm. он просто приезжает, а минусы понятно какие, mm -hmm. что нет ответов на политические вопросы, которые удовлетворяют, которые говорят население, ну, как мне кажется, да, в данном случае, это экспертная оценка меня. Понятно. Ясно. Спасибо, Спасибо большое. Игорь
1: Минусов был с нами президент Европейской Ассоциации политических консультантов. Соответственно, говорим о поездке Мишустина на Дальний Восток. В Хабаровск он не приедет. Ну, соответственно, вот Игорь Минусов полагает, что а, Мишустин не хочет замазываться в токсичной теме, чтобы не брать на себя все косяки, которые не он там устроил. А я так вот еще читал такой предположение, что у него столько недругов, которые не хотели бы усиления Мишустина вот, в случае победоносного, так сказать, визита в Хабаровск, Тогда где, он, зависит, где он успокоил бы mm. людей. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
0: Эдвард, здрасте, меня слышно?
3: Да, Олег Владимирович, вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верно подданически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
0: Ой, слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре и есть главный секрет успеха нашей
3: программы. А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших.
0: С непримиримой
1: позицией. «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. К «Коржу» присоединился Аксиомарон. И открыл сбор помощи пострадавшим в Беларуси. Подожди,
1: он как приснился? Он написал. Корж сказал не Корж прекратить сказал, бунтовать. А что сказал?
2: он Он настолько неточно выразился, что... В общем, я... меня он так, возмутил. А этот Оксимарон... Лондон,
1: а лондонский иммигрант Что, прякся призвал он кто вообще такой-то?
2: Он рэпер. А да, он в Беларуси
1: да, какое отношение имеет? Давай я тебе прочитаю.
2: Оксимарон призвал поддержать протестующих в Беларуси. Рэпер опубликовал в Твиттер ссылку на сбор пожертв в пользу ага. пострадавших в акциях. Переведите и вы, сколько сможете. Отлично. Написал Оксимарон. У меня встречен вопрос. А куда это и как это будет переводиться? Вот он, куда эти бабки купит, пойдут?
1: Он, он купит, наверное, себе Ему но, не но, надо. новый золотой браслет. Ему
2: ничего не надо. У него все есть, поверим.
1: Да. У него такая
2: ну, бешеная популярность. Лохи очень...
1: пусть переводят дальше. Ладно, не надо про Оксимарона. Я боюсь, что наша аудитория слышала, конечно, про него, но вряд ли особо представляет, о чем идет речь. Мы не целевая группа все же. Ну, вот Стас Михайлов если бы опубликовал возвание в да? своем инстаграме, тогда бы это сейчас взорвало бы эфир бы. А вот таксимарон нет. Ладно, смотри. Совершенно не оскорбил. Сам люблю Стас Михайлова. Значит, важные новости. Давайте мы сейчас озвучим, прежде чем перейти к другой теме. По Белоруссии. Значит, ну то, что вы уже слышали. В Минске ОМОН перекрыл тротуары на подходе к центральной площади. Ну это понятно, это неинтересно. А вот что интересно. Начальник милиции города Гродно извинился за действия подчиненных. А вот эта вот вещь очень опасная. Если силовики сейчас начнут извиняться и каяться... Ну, как было во Львове в 2014 году. Как
2: в Америке сейчас происходит. Вот. Господи, да, что, что далеко Америка, да. Ну У нас как? другой там...
1: пример поблизости есть. Mm -hmm. Да, что такой озверевший русский человек там в Киеве, в Минске, или в Ярославле, или в Хабаровске. Это, в общем, каждый может себе представить. Ничего хорошего. Вот поэтому то, что начальник милиции одного из крупнейших областных центров Беларуси извиняется, но это, а в общем, такой сделали? звоночек. Не знаю, посмотрим. Не посмотрим. Да? Это такая очень симптоматичная mm -hmm. вещь.
2: Журналистов Есть одно из двух.
1: Если они сейчас начнут а, включать заднюю и, в общем, а, попытаются перевести протест ну, в такой вот, то, что Котс назвал социальный формат, а, формат флешмоба, я боюсь, что это тоже Александр Григорьевич не поможет. Ну, мне кажется, что нужно жесткую позицию доводить до конца и смутьянов бросать в тюрьмы.
2: Ну, тут... А, а корреспонденты, наши коллеги пишут в своих телеграм-каналах, что, как говорят, министр внутренних дел дал четкое указание мирных горожан не трогать, но, видимо, исполняют, потому что все проходит действительно мирно, без провокации. Люди просто стоят с цветами. Это в Минске, на Пушкинской площади, это наш коллега Костя Продолбайла, который бывал у нас в эфире много раз
1: уже. Я думаю, что да. просто они ударную группу вот самых заряженных действительно в первые две ночи сразу повязали, поэтому они их выдергивали, выдергивали без всякой пощады, а все остальные, в общем, в общем, но ну, основная эта масса, 95%, это статисты, те, которые верят в свободу и в сменяемость власти обязательно. Ну, вот как Мария Бочинин, например.
2: Нет, Там... как, как украинцы, которые вот верят в свободу и в Киев домовую шашку бросили прямо к дверям посольства Беларуси. Очень вот хорошо. Вот это наивные прекрасно. люди, думающие, так. что у них все хорошо. И вторая
1: новость. Мэр города Жодина. Жодина ⁇ это город, где находится автозавод Белас, стратегическое предприятие. Назвал условия вывода ОМОНу из города. Сказал он буквально следующее, что ОМОН покинет город через полчаса после того, как опасность захвата городской администрации будет снята. А, ну, белорусские власти пока что устами средней руки начальников, в общем, начали как-то потихонечку оправдываться. Оправдываться, потому что разговор не получается. Ну, вот в такой ситуации, такого напряжения, да, ты либо каешься и просишь прощения, либо ты говоришь, как власти имеющий. Не нравится мне все это. И еще одна прекрасная новость для того, чтобы вечер стал для вас незабываемым. Ну, по крайней мере, мне кажется, это повод налить стакан. Премии руководству Газпрома выросли почти в два раза при миллиардных убытках компании. В первой половине 2020 года премии членам правления Газпрома выросли в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом, годом ранее и составили 603 миллиона рублей. Это только премия, это <свят> не <свят> зарплата, заметьте, пожалуйста, за полугодие. Да. А доходы членов правления за это полугодие выросли на 33 процента до 1,5 миллиарда рублей. При этом Ничего страшного нет. То есть на самом деле 1 миллиард рублей, но ну, разделите на 70, это получается чуть больше 30 миллионов долларов. Не бог весь что. Ну, правда, это за полгода. А, но при этом убыток компании за первое полугодие составил 277 миллиардов рублей против 371 миллиарда рублей прибыли годом ранее. Выручка упала на 26%. И просто, ну, чтобы совсем было понятно, вот, чтобы разнообразить вашу, наверное, у кого-то однообразную, у кого-то не очень жизнь, в правление входит 14 человек. Вот, чтобы понять, что такое 1 миллиард на 14 человек, воспользуйтесь калькулятором. Мария, пожалуйста, посчитай, сколько Но вы, получится. Вы,
2: вы хотите, чтобы у меня снова пульс поднялся? Нарыло,
1: нарыло лицо, сколько получится? Сначала сколько будет?
2: в миллиарде нулей?
1: В миллиарде девять нулей. Легко посчитать.
2: Сейчас я посчитаю. Так, напечатала девять нулей или сколько тут? 6, вот. На... А у меня девятый не вмещается. Не вмещается.
1: Ну, смотрите. Ну, вот а, на фоне того, что национальное достояние Месси -месси. там просто Нет находится, 14, находится в глубоком пике, да, на 14 человек, а -а -а. теряет рынок а -а -а. за рынком, поставки в Турцию... А Тебе видно
2: или мне сказать?
1: Не видно. Ну, а, разделить. Видно?
2: 71 миллион да. 428 среднем тысяч на 571 человека рубль. человека получается
1: 71 миллион рублей за, пол, за, за полгода. За полгода. Ты Просто вот имейте в виду. Вот дай бог каждому. дай бог каждому. Ой,
2: боже мой, какое, конечно, у нас расслоение. Естественно, тут ненависть. Даже у меня сейчас И вот
1: для того, чтобы социальная ненависть заиграла всем богатством красок, переходим к следующей теме.
2: А, пожалуйста, как скажете, барин. Так вот, смотрите, что произошло. Еще одна глупость случилась на наших с вами полях сотрудницы, от сотрудницы Центра занятости из города Нефтекамска. Случилось следующее. Было совещание, было совещание и в рамках этого совещания начальник разговаривал с подчиненной, это вот та самая героиня нашего рассказа, и она сказала, что... А, по, у нас повысился ур... ну а наверное имела в виду давайте так я буду, что повысился уровень безработных. А, с: Сейчас вам скажу, 780 человек это было на 1 марта в Нефтекамске, а на сегодняшний день 4262. И связала это с тем, что им платят достойное пособие по безработице. А давайте послушаем, как это было. Мы специально вот подготовили звук для Там и
1: звук есть. Есть. Ну, Шла.
2: Наблюдается кадровый голод. Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как безработные граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице. Граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице. Какая сложность? Почему нет желают? Потому что там работать надо, а у них пособие большое. А у них пособие большое.
1: А сколько там пособие?
2: Ну вот я говорю, если гражданин длительно не работавший, это вот самое минимальное, 5,175.
1: Угу.
2: Если есть ребенок хотя бы один, он увеличивается на 3 тысячи. Это, считаете уже 8 тысяч. А как правило, мы малоимущие семьи, это многодетные. Три ребенка, это уже почти 15 тысяч. Это выше минимального размера оплаты труда. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги? Да ты же моя, как же сказать-то, красава. Как она, говорит. кстати,
1: молоденькая совсем. Да, не, Послушайте, вот у все... не, не, не я бы не хотел разжигать ненависть по отношению к этой а милой девочке. Не да, а не ей... меня уже клокочет. Да, ей, на, на самом деле, там 20 с небольшим лет, и сама она получает а, в этом центре занятия какие-нибудь сраные там 20 тысяч рублей, вряд ли больше. Ну, правда, она... Ну,
2: правда, соглашусь. Да, мел мелкая
1: шестерка, но дело не в этом. А просто вот даже на этом низовом уровне, а, как, как устроены мозги у людей? Как они устроены? То есть они считают, что вот просто язык поворачивать, сказать, что там 15 тысяч рублей, если у тебя трое детей, это, в принципе, нормально. Значит, а... Ну что, по
2: пятюре на ребенка?
1: А, нет, тебе? Ты же нет, еще нет, Какой по пятере? Нет, деся... что, да. десятка уходит на водку, а пятерка остается по полторы тысячи на детей, на гречку. вот, Поэтому, в принципе, нормально. Я думаю, что в России довольно много людей, которые примерно так живут. Да, это не секрет. Нет, она о чем сказала? О том, что действительно есть вот такая социальная... А, группа а, граждан, которые, ну, у а вас социальные, не Но... работают. Они есть во всех странах, там, во Франции, в Штатах, в Англии, вот там, люди сидят на пособиях, не работают. Это правда, это они знаем, не хотят. Это
2: знаем, только там пособия другие, не 15 тысяч
1: рублей. Тоже Надо... не разбежишь. Что особо. мне
2: понравилось? У нас же обычно мгновенно сливают таких людей. Правы они, правы, опозорились, или действительно вырвались из контекста. Сливают мгновенно, вот просто потому, что хвост такой и поджимается э, в определенном направлении. А в нефтеканте в центре занятости заявили, что слова сотрудницы организации о безработных россиянах были вырваны из контекста. Верно, Ранее чиновница рассказала о нежелающих искать работу гражданах, которые получают пособие выше размером рот, и прокомментировали слова сотрудницы э, говорят, что э, она выступала с докладом и что э, ничего такого не имела в виду, никого не хотела оскорбить. И, э, ну, в общем-то, и все, и достаточно. Вот защитили. Ну, и Это кор... мой клиент.
1: И короткое резюме. Просто вот чтобы акценты в ваших головах стояли очень четко. Можно, конечно, спустить пар в сторону безымянной э, чиновницы, сироты, которая получает свои там, 22 тысячи рублей, и что-то ляпнула по глупости. А можно выпить сегодня по стакану, а может быть даже по три за здоровье членов правления Газпрома, да. которые заработали по 70 миллионов за 6 месяцев, при том, что компания сгенерировала убыток в 280 миллиардов рублей. Вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. С непримиримой
1: позицией вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочченя. Здравствуйте. А сейчас
1: будет тема вроде бы как про Украину, но на самом деле не про Украину, она вообще про все. А, эту тему можете, ну, слегка так подкорректировав, приложить на массу российских регионов, где до недавнего времени а, русских детей заставляли изучать еще и местный национальный язык, который им, в общем, ну, совершенно точно в жизни не нужен. Ну, слава богу, Путин а, спустя 15 лет решил а, там, надавить на местные элиты и сказать, что нет, теперь дети, точнее, их родители, могут выбирать родной язык и изучать только его. На Украине провели опрос, согласно которому внимание... Внимание, новости русофобии. Большинство украинцев, 69%, считают, что украинский язык должен оставаться единственным государственным. Но русский язык может свободно использоваться в частной жизни. Но это вторая часть, она менее значимая. А первая, про то, что украинский язык должен оставаться единственным государственным, вот это вот часть основная и ключевая. А сегодня наткнулся на какой-то дурацкий пост в Телеграме, там московский либеральный интеллигент. Э, но он тут вот в течение шести дней, я его постоянно читаю, он непрерывно там каждые 15 тут выкрикивает, там, руки прочь, опричники от белорусского народа. Мы должны поддержать э, свободное волеизъявление белорусского народа. Они такие же опричники, Что как, как наши опричники. Имена? не ты шу, Шулика его фамилия. Mm -hmm. Не, просто его как-то тут крыл э, пенисами Владимир Соловьев, мой любимый. Я не хотел с ним в э, одну компанию становиться, поэтому хотел начать. Я так запишу. Раз уж ты спросила... Я ответил. Спасибо, это просто к вопросу вот, свободного воли и изъявления людей. На самом деле можно любого русского, если промывать его мозги, да. приучить к тому, что он не русский. И это правда. И он там спустя какие-то 5-6 лет начнет как зомби говорить, что должен быть единственный государственный язык. Причем язык, на котором он не разговаривает, не думает, на котором не разговаривают его родители, его дети и даже внуки, возможно если ему подходящее количество лет. Но если промывать его мозг, и параллельно его слегка запугивать еще, он начнет говорить то, что вам нужно. И на том языке,
2: Бел... которому вам
1: нужно, Про... да? На самом деле, да. Белоруссия – это примерно та же самая история. То есть, батьки а с его белорусским национализмом плясать нужно было от нуля. Он начал в эту игру играть, ну, не очень давно, примерно там пять лет назад, когда началась активная белору... белорусизация. Вот, то есть, и появились вот так называемые первые «змагары», при этом мой любимый соцотчет, который я привожу практически каждый божий день, что 97% граждан называют себя белорусами, но те же самые 97% людей говорят, что родной язык для них русских. Это вот тоже к вопросу, как это может укладываться в голове, что они себя идентифицируют как какие-то белорусы, но при этом они говорят, думают я не знаю, там, э, хрипят в предсмертном бреду или говорят э, нежные слова своим детям на совершенно другом языке. Так бывает? Бывает. То есть может быть и как на Украине, и может быть как и в Беларуси. Но Беларуси только в самом начале. И если вот эта вот сейчас э, катастрофа, которая только началась вот э, не разрешится каким-то более-менее там человеческим образом, я уж не знаю, что это должно быть. То есть вот меньше всего я хотел бы, чтобы там было все плохо. Точно вот чтобы была эволюция, чтобы вот там была какая спокойная какая-нибудь передача власти. Не сразу, через какое-то время. Но главное, то есть если действительно этот тумблер включен и процесс э, украинизации, давайте назовем его так, еще одной исторической области большой России действительно вступил в горячую фазу, то ничего хорошего нас не ждет. Ничего хорошего нас не ждет. Кто бы чего не говорил. То есть можно там еще раз помнить 14-15 год, когда наши танки остановились перед Мариуполем и побоялись туда войти. Все же это знают. Ну, хорошо, пусть танки ополченцев, давайте назовем их так. Что, это решило хоть какую-то часть наших проблем? Это сняло хоть какое-то количество санкций, которые были возложены на Россию? Нет. Нет. Все санкции, все, что должны были мы получить, мы все получили. Но при этом несколько десятков миллионов русских людей, ну, часть из которых там являются вроде бы как этническими русскими, но украинцами, но все равно говорят по-русски, вот они остались в той темной области, где им промывают мозги, где их где им говорят, как они должны думать, как они жить, где их заставляют родину-мать, историческую Россию. То есть, можете себе представить, когда русского человека, даже с украинским паспортом, неважно, когда его заставляют, приучают Россию, его э, историческую родину, называть государством-агрессором. Заставляют. Можете себе представить, ну, пример, простейший пример. Можно ли заставить, ну, скажем, а, евреи называть Израиль государством-агрессором. Ну, представь. Ну, я, я не встречал ни одного такого человека. Нет, это невозможно. Это невозможно. Потому что они понимают, что это историческая родина, хотя это придуманная формула совершенно. Какая к чертям историческая родина Израиля тысяч лет не существует? Но они это говорят, они считают это исторической родиной. А там русских учат, заставляют называть Россию-родину государством-агрессором. И все это лишь потому, что русские танки остановились перед Мариуполем. Они поехали дальше до города ровно какого-нибудь. Поэтому к вопросу там по Беларуси, не, вопрос он никуда не девается. То есть он висит в воздухе. а То, что на него никто не дает ответа, ну так на него все равно придется в конце концов дать какой-то ответ. То есть 33 русских солдата, бывших, хорошо, бывших, но русских солдата там сидят в тюрьме. Я, я клянусь вам, у меня не укладывается это в голове. Я не могу это даже сам для себя объяснить, как это может быть. Как вчера сказал Затулин, да что же это за союзник, который берет заложники солдат союзного государства? Ну, и, что а, там происходит-то что, происходит напомним, что вообще?
2: Ни, ни, ни одного раза они не выступили на нашей стороне по любым вопросам такого национального характера и на международной арене. То есть ни разу. Да и что-то они там даже не подписали с
1: нами. Да неважно, что там подписали, что там не подписали. Но вот а, на самом деле статистика это совершенно ужасающая э, там, по поводу этого очередного украинского опроса. Они Центр Разум Разумкова проводит достаточно регулярно. А, то есть при, всей, а, ну, при всем там политическом воздействии они не, не очень ангажированные. То есть они дают а, статистику более-менее похожую на правду. И я склонен доверять, потому что еще а, сейчас скажу еще 15 лет назад в Киеве Люди, говорящие по-русски, украинцы, ну как бы абсолютно русские, там по культуре люди, mm -hmm. там говорили, что а мы отдаем детей в украинский детский сад, потому что вот они должны быть украинцами, они должны говорить как минимум на двух языках. Прошло 15 лет. Хавайте, не поперхнитесь. Вот все, что я хотел сказать хороший, про Беларусь. Закончено хорошее, что Белоруссию. на хорошем слове. Ничего хорошего нет.
2: Нет, не принимаем. Давай. Ну, не
1: знаю я, правда, я не знаю, что хорошего ну, сказать. Ну, скажи,
2: хорошего вечера. Ну, что, не общем, скажи нормальное, человеческое. До завтра, До завтра друзья.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.